0: Joven, ¿me puede dar cinco tacos de chicharrón?
1: A mí uno de frijol y uno de papa.
2: A mí, por favor, uno de tres puntos.
1: Tacos de canastas. Mm, Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. eh, Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio de Tacos de Canastas, edición finales de la NBA. Eh, pues estamos en un momento muy interesante, entonces hoy vamos a platicar en nuestros dos bloques Específicamente lo que están pasando en la final eh, de esta de esta liga eh, Vamos ahora en el partido 3, ahora ahora profundizamos Pero bueno, hoy es el día en el que vamos a platicar sobre los aciertos y desaciertos que están teniendo los Nuggets y el Heat Entonces no se vayan eh, y como siempre comenten, pueden compartir este episodio eh, ahí mismo en la plataforma de Spotify, por ejemplo, pueden compartir cualquiera de los que han escuchado en esta temporada, que no sabemos cuándo terminará tampoco, pero pueden compartirlo, pueden escribirnos eh, en Twitter. Eh, Ahora vamos a ir dando nuestras cuentas, pero eh, no se olviden de seguirlo y no perdérselo y decirle a la plataforma que les gusta entonces pues bienvenidas ahora empezamos arrancamos este primer bloque eh, haciendo un pequeño una recapitulación de lo que ha pasado en estas semanas pues la primera sorpresa es que quedaron como finalistas eh, Vaya Heat que bueno era, era una podría no haber sido Eh, Los los Nuggets de Denver la verdad es que lo tenían ya un poquito más asegurado, pero pues estamos en esta serie que eh, se se está poniendo buena. Eh, Pensábamos que tal vez los Nuggets iban a a arrasar, pero eh, no siempre ha sido así. Eh, Estamos ahora en el tercer partido. En el primero... Eh, cerramos eh, con los Nuggets como ganadores, con 104 puntos contra 93. Después, eh, en el segundo partido, volvieron a ganar 108 contra... Perdón, ahí ganó ganó el Heat, 111 contra 108. Y hoy que estamos grabando el podcast, se revirtió y ahora está ganando ver pues la verdad con un cierre eh, tranquilo, un poquito confiado, de pronto ahí el Miami Heat quiso despertar, pero ya ya no le dio tiempo eh, y pues terminaron ese 109-94. Entonces creo que si quieren podemos ir platicando, yo creo, de qué cosas eh, les han sorprendido y qué cosas no les han sorprendido de, de estos, de estos, iba a decir capítulos, pero de estos partidos. <risa>
0: Yo creo que a a mí lo que más me ha sorprendido en estos juegos es eh, la intensidad con la que está jugando Obama de Bayo. eh, Creo que, aunque ha sido un jugador clave para Miami, eh, el juego había estado como dependiendo mucho de los tiradores de tres puntos de Miami, de Duncan Robinson, de, de, de Max Ross, ¿no? y entonces todo esto lo que sí y, y obviamente de de, de de Vincent no pero pienso que Bama de Bayo ha estado realmente intentando co- competir codo a codo con Joker en diferentes aspectos tanto en los pases como en los eh, en los rebotes también no creo que hoy también tuvo una noche de, no 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 de lo no la, la línea de números que eso no me sorprende nada en joker no que fueron eh, en cierto momento estaba 40 minutos 30 puntos 20 rebotes 10 asistencias no
2: eso estuvo ah. genial ¿no? sí
0: no no eso, eso estuvo tremendo pero Bama de Bayou me parece que ha estado haciendo un, un buen esfuerzo durante el juego
2: Sí, creo que ahí eh, y algo, bueno, lo que comentabas eh, y que se vio en la, sobre todo en la serie anterior eh, en la que, bueno, si uno eh, analiza y dice bueno, ¿cuáles son los mejores jugadores del hit, Pues Mama De Bayo está ahí con Jimmy Butler. ¿no? Y eh, contra los Celtics no había sido un jugador eh, eh, que, 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 que tuviera ese protagonismo, más bien eh, en algún momento, este. Pues fue Caleb Martin, este, Max Truss, eh, Gabe Vincent. Eh, pero ahora eh, le ha estado jugando. A, al tú por tú a este, um, Jokic. Y eso es bueno porque eh, abre. o podría abrir el juego. Es algo que no ha, Para Miami. Es algo que no ha sucedido hasta ahorita. Eh, pero sí tendría que él continuar ahí no y, y, y saber que sobre todo en la pintura puede haber una presencia eh, que, que pueda de pronto contrarrestar eh, a Jokic, hasta ahorita no ha sido así pero yo creo que es un jugador que podría tener esa habilidad a la ofensiva para meter a Jokic en ciertos problemas defensivos eh, pero creo que el esquema defensivo de Denver más bien eh, a, a este... Eh, ha evitado ¿no? que estos otros jugadores eh, que en rondas pasadas han eh, sido importantes eh, estén completamente eh, apagados. Eso es a mí algo que me sorprende. O sea, eh, hubo cierto debate sobre si este Caleb Martin debe haber sido el MVP de las finales de la Conferencia del Este eh, por el gran... Eh, por la gran serie que tuvo contra el contra Boston. Eh, ahorita en tres partidos en la final eh, está promediando 5.3 partidos, tirando para el 31%. Eh, la verdad, no, 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 no le ha ido este, eh, muy bien. Eso yo creo que es la, la sorpresa. Que él, Max Tross eh, y Duncan Robinson, pues no están eh, pudiendo ser esos jugadores de de complemento, eh, y entonces sí, la ofensiva eh, comienza a depender eh, mucho más de alguien como Jimmy Butler eh, que cada partido que pase pues lo vamos a ver, o se ha visto eh, un poco más, más cansado. Eh, contra Boston nunca tuvo ese juego. Eh, pero
0: pero yo, yo, yo creería, Alexis, que el tema de Jimmy Butler tiene que ver con la otra cosa que me sorprende la gran defensa que está jugando Aaron Gordon. Sí. Porque cuando Jimmy Butler está contra cualquier otro cual, cual, cualquier otro defensivo, tiene muchísimas más probabilidades de encestar que cuando está con Gordon. ¿no? Y Gordon le está generando tal grado de presión que también le está faltando la capacidad de distribuirle juego a, a, a Vincent, a Duncan Robinson. ¿No? entonces creo que todas estas cosas están asociadas, no sé qué pensarías tú.
2: Sí, no, no to- totalmente eh, porque pues, se sabe que el juego de Jimmy Butler es un juego eh, a veces como muy físico y Aaron Gordon es el jugador eh, no, no ideal o perfecto, pero que tiene eh, el, la estatura la envergadura el peso, la fortaleza eh, para contrarrestar eso, entonces no es lo mismo eh, que Jimmy Butler esté eh, tratando de entrar a la pintura contra jugadores menos fuertes o menos grandes que él y que todo el tiempo tenga que estar enfrentándose a una combinación de Aaron Gordon o eh, a Michael Porter Jr. O incluso este el mismo... Ay, Brown, ahorita se me, se me olvidó. Este, el, no el Brown novato. Este, el, el otro... Eh, no Paul Brown,
0: Lee. sino Brown. Ajá,
2: exactamente. O, o, o Jeff Green, este, o el mismo Jokic en la pintura, pero estoy de acuerdo, ¿no? O sea, eh, y creo que ahí están justo estos esquemas, tanto de Malone, como de Spolstra, de cómo eh, minimizar el aporte ofensivo de... O sea, se sabe que Jokic es complicado de tener, pero en sobre todo en el partido pasado Jimmy Butler hizo un gran juego defensivo eh, contra Murray, eh, pero sí, como creo que estoy de acuerdo, que Aaron Gordon ha hecho un gran trabajo a la, a la defensiva. Lo vimos en la serie contra los Lakers eh, y ahora pues lo está confirmando, ¿no? Esa eh, eh, importancia que tiene eh, para Denver
1: y para mal. ¿Qué les ha sorprendido para mal? ¿Qué no esperaban ver?
2: Para mal.
0: Yo, yo estoy disfrutando muchísimo la serie. Ahorita que dijiste para mal, qué es lo que diría así como, oh, esto no me está gustando. Eh, creo que los árbitros están dejando jugar en general a, a los jugadores. Eh, creo que ha sido bastante... Eh, no ha habido como grandes jugadas que yo, yo diga... Han sido mal marcadas, nada así. Eh, creo que ambos equipos han jugado con mucha intensidad, con mucha garra, arriesgando, ¿no? Tal vez lo único que me sacó un poco de. Un poco. Un poco de onda fue que Michael Malone no detuvo al final del segundo juego el tiempo. Para mandar una jugada armada. Para el último tiro.
2: Sí, es. O sea. Y es, eso es ha pasado, ¿no? Ya en, en otros, con otros equipos, en otras series, eh, que eh, supongo que es un tema de confianza en que pues, el equipo, los jugadores, van a eh, saber cómo tomar cierta decisión. Eh, porque además había mucho tiempo, ¿no? O sea, sí pudieron haber hecho, eh, como dices, pedido el tiempo fuera, eh, haber acomodado mejor... Eh, buscar otro tipo de, de jugada, porque al final eh, Jimmy Butler como que leyó perfecto la situación, es como, a ver, lo que necesitan es un triple para empatar, eh, no lo va a tirar nadie más que Murray, eh, entonces como medio lo, lo, lo pesco, y al final, pues sí, en, ahí en, en, los, eh, en las rotaciones. Eh, quedó Jimmy Butler sobre Murray eh, y eso seguramente le complicó de más el, el tiro. Eh, pero sí, lo, lo que comentas de los árbitros creo que, y, y tampoco fue muy polémica, eh, un, un posible goaltending en el juego anterior de Mava, de Bama de Bayo. Eh, pero fuera de eso, la verdad, no, no ha habido ahorita como mucha eh, controversia, digo, eh, el juego 1, el juego 3, Denver lo ganó eh, de manera dominante y no había duda. Eh, el juego 2 sí estuvo cerrado, pero con todo y que estuvo cerrado no hubo ningún, ninguna marcación polémica. Entonces creo que eso ha estado, ha estado bien. Eh, entonces en lo personal algo que, que no me ha gustado, pues tampoco digo, obviamente me gustaría que los partidos fueran más cerrados, que hubiera un poco de mayor emoción al final. Eh, pero es nada. Yo, yo creo que malo para los equipos. Eh, para, para Denver, eh, como que Michael Porter Jr. sí la ha sufrido mucho a la ofensiva. Eh, a la defensiva se ha podido defender un poquito más, pero de todas maneras, eh, por ejemplo, hoy eh, prefirieron, ya me acuerdo, es Bruce Brown, eh, prefirieron eh, cerrar el partido con Bruce Brown que con Michael Porter Jr., ¿no? Eh, Entonces, bueno, ahí eh, tendrá que ver cómo cómo mejora, porque de ser un jugador en el que se le... eh, se habla mucho de su puntería y de sus triples, ahorita está tirando un 15, 16% de triples, ¿no? Entonces... eh, Y por el lado de Miami, pues creo que sí, lo lo que ya comentaba de que eh, eh, estos jugadores de los que tanto se ha hablado que no fueron drafteados, Eh, etcétera, pues que no están teniendo el el impacto eh, que necesita Miami. eh, Pero pues con todo y eso pudieron ganar el juego 2. Habrá que ver ahora cómo cómo responden eh, para el siguiente partido. Sí, creo
0: que ha sido como una serie de juegos como muy basados, como en mucha energía. eh, Y yo sí he visto mucha competencia en los juegos. La verdad, los los tres juegos han tenido... Tal vez los primeros, eh, sobre todo la primera mitad de los tres juegos, me parece que han sido súper competidas, eh, aun cuando hay, eh, hay alguna ventaja, son esas ventajas que uno las ve y uno dice, híjole, no puedo estar seguro que esa ventaja sea determinante, ¿no? Eh, tal vez el juego donde yo he visto como, eh, sí se nota al, al final el dominio, ¿no? El dominio que lograron los que lograron en el juego 1 sobre todo el, el equipo de Nikola Jokic, los Nuggets, eh, fue, fue bastante interesante, porque fueron separándose poco a poquito, poco a poquito, y lograron dándole darle respuesta a Miami en todos los juegos. Este fue muchísimo más cerrado durante gran parte del juego, hasta que hubo ahí un periodo que, que lograron separarse los Nuggets, ¿no? Y al final hubo incluso una sorpresa, ya que había sacado a la banca Miami, que regresaron a 10 puntos de ventaja, por lo que no pudo sacar eh, sacar tan rápido a, a, a Murray y a Jokic, ¿no? Que terminaron jugando 43, ¿cuántos 40, 44. minutos? 44.
2: 44 minutos dos. los dos, ¿no? este Sí, o sea, llegaron a, digo, eh, a 9 puntos. Eh, estuvieron, ¿no? El, el hit, o sea, lo lograron recortar. Y creo que sí, como dices, eso evitó que Michael Malone eh, sacara a sus titulares. A pesar de que Miami ya llevaba eh, un par de minutos ya jugando con este con, con la banca de la banca. Eh, y sí, o sea, eh, sí, sí creo que han estado este, como eh, parejos. O sea. Eh, todavía a la mitad o un poquito más de la mitad del, o antes de la mitad más bien del último cuarto, todavía la diferencia era de 7, 8 puntos. Eh, pero sí, creo que de ahí eh, agarraron una, una racha eh, los, los Nuggets, eh, que llegaron a estar a una diferencia hasta de, de 21 puntos, ¿no? Eh, eh, a, mí, a mí, lo que lo, lo que me está pareciendo también interesante y a lo como darle mucho seguimiento son estos ajustes entre juegos y durante el juego eh, de los entrenadores, ¿no? Y cómo se van ahí este respondiendo el uno al otro. Eh, Eso es algo que, a lo que yo pues, le estoy dando ahí como que mucho mucho interés y, y mucho eh, seguimiento. ¿Mm?
1: Algo que platicábamos que tal vez pudo ser un poco mejor es, sobre todo en este último juego, como la actitud de la audiencia en Miami, ¿no? Como que creo que hubo, eh, bueno, están estas iniciativas de, bueno, todos de blanco, ¿no? Como 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 que se sentía ahí algo bueno, pero ya cuando al final, eh, o sea, en, en ese último cuarto, como que no se sintió tanto ese apoyo de, o esa, pues no sé, esa... esa sí, esa, esa fe, ¿no? como en el equipo y de seguir como apoyando, como que pronto sí bajó mucho la, la actividad y, y ya, ya para el final ya, ya se veía muy vacío ¿no? el, el estadio, pero no sé, no, no sé a qué se deba, pero sí, sí por, probablemente ahí no aprovecharon tanto eh, pues estar como locales hoy. Es que creo
0: que, creo, creo que Miami es uno de esos equipos que tiene muchísimos villamelones, ¿no? Que realmente. Yo pensé no eso,
1: Alexis, pero me decía que no. O sí creo que es un equipo que, bueno, que, que llega a las finales, pero no, no siempre, no se siente como estos otros equipos, tales como los Warriors, en los que hay regular, o sea, regulars que sabes que, sí. que, que están ahí.
0: No, aquí sobre todo, como tú dices, ¿no? Esta, esta historia de los partidos en los que se sale, se, sa- eh, ha, se ha salido el público de Miami, no es la primera vez, ¿no? O sea, es famoso eh, ese sexto juego contra San Antonio, que también salió en la transmisión televisiva hoy, ¿no? En el que el público se, ha, se había ido y pues es uno de los triples más famosos que llevaron a Miami a, a ganar ese a ganar ese sexto juego y poderte y terminar ganando la serie al final, ¿no?
2: Sí, quedaban nueve minutos como del juego. Digo, el Denver estaba ganando como por 16 puntos. Sí, eh, ya estaba vacío el estadio. Y callados, ¿no? O sea, como sin sin mucha expresión. Eh, y, eso, y eso está raro. Y eso que, o sea, justo platicamos que, pues, eh, Miami ha llegado eh, a muchas finales, ¿no? O sea, eh, en, lo, en los últimos 10 años, ¿no? Han estado en 1, 2, 3, 4, 5, 6 finales, ¿no? O sea, casi eh, cada dos años, eh, en promedio, eh, ahí podrían estar. Entonces, es un equipo que también se ha acostumbrado, en teoría, a a estar ahí pero sí eh, eh, estuvo estuvo raro eh, esa parte habrá que ver ahora el viernes cómo, eh, cómo reaccionan eh, porque bueno es una final este pues, hay que quedarse hay que quedarnos hasta hasta el final
1: no sí eso en los capitanes no pasa por ejemplo no. <risa> a menos que hay ya, no, ya una diferencia de 40 puntos pero pero sí, sí, hay ruido, ruido, La verdad Río. No,
2: no me he fijado mucho de gente que se salga. Eh, con todo y que los capitanes van perdiendo eh, con mucha ventaja. Pero bueno, le, le, pondremos, le pondré maya, mayor atención la siguiente temporada.
0: No me vueltes a ver a mí. <risa>
1: Bueno, pues hacemos un primer corte de las percepciones de estos primeros partidos y pues ahora lo que viene es qué que, que creemos que va a pasar, ¿no? Hay que empezar a hacer ahí ciertas especulaciones, pero bueno, volvemos después de esta pausa, no sin antes recordarles nuestros eh, eh, handles o nombres en Twitter. Uno es... Yo soy...
0: El Jaberwocky. Muy, f- muy fácil de recordar y de adivinar.
1: Pero si te buscamos por tu nombre, Marat, ¿cómo sería? Esta
0: semana es nuevo, ¿no? Sí, esta, esta semana tenemos un nuevo nombre. Pulso y fluido. Garra y incisivo. Emrat.
2: Con ritmo, ¿no? Este, A mí me puede encontrar en arroba nada de aire? en la cuenta de nada está en el aire
1: y yo soy dul-cl me falta falta rap (risa) Eh, bueno pues ahora volvemos no se vayan regresamos a este bloque número 2 de tacos de canastas Eh, no sin antes pedirles sus recomendaciones de tacos de canastas locales eso siempre se agradece eh, y bueno, ahora vamos a platicar un poco más sobre qué es lo que vemos que va a pasar. Puede ser con base en estadísticas, en feeling, en apuestas, en, eh, no sé, en, en lo que nos gustaría. Eh, lo que yo creo, por ejemplo, que, que va a pasar es que probablemente el hit no se va a dejar morir tan rápido, ¿no? Creo yo que que pueden sacar ese, ese empuje que les vimos en, en esta final, eh, bueno, la final de conferencia. Eh, yo creo que, que fue es un poco eso, ¿no? Como, como esta pausa de decir, bueno, ok, este no fue, pero eh, podría ser el que sigue, ¿no? Eh, entonces, nada, yo, yo creo que vamos a seguir viendo buenas jugadas, eh, vamos a seguir viendo a, a Jimmy Butler eh, haciendo todo su esfuerzo, también por supuesto creo yo que esa racha que, puede, que trae ahora Bama de Bayo puede seguir eh, en estos días, pero bueno no sé, yo, yo, al final la verdad lo veo difícil, veo difícil que se lleven la, la, la serie completa, bueno la digamos toda la final pero sí creo que el siguiente partido pueden despertar y pues eh, si, si llegan con ese ritmo pues constante, puede ser que a pesar de el, la verdad el, el, los muy buenos juegos que están dando los Nuggets, eh, no solo eh, Jokic, pero otros jugadores que la verdad lo están haciendo súper bien y, y hay jugadas muy bonitas, por así decirlo, eh, yo creo que podría no ser tampoco tan fácil para ellos, no sé, ¿cómo ven ustedes?
0: Yo sí creo que que los Nuggets están aumentando su dominio Eh, yo yo pienso que los ajustes que hicieron del juego 2 al juego 3 para superar la forma en la que había estado defendiendo a a Moray Jimmy Butler creo que ya, ya no creo que vaya a tener una, una reversión significativa. ¿no? Yo creo que eh, Morray ya encontró alguna forma de, de jugar para separarse de la marca de Jimmy Butler y lograr anotar en la pintura la cantidad de puntos que logró anotar en, en, en la primera mitad en la pintura. Pues eh, demostraron que su velocidad y que la, la fluidez de su juego realmente... Eh, ofrece mucha fortaleza en ese crecimiento, ¿no? También siento que Joker poco a poco va reencontrando eso que intentaron limitar el número de asistencias que, que, que realizaba en, en los primeros juegos. No es algo que sea fácil de hacer, ¿no? Porque se sabe que si no, si no va a ser una asistencia, va a ser, un, va a ser una anotación. Entonces, creo que que también vamos a empezar a ver más dominio de más dominio de Joker. Y esto creo que puede llegar a abrirle las posibilidades a Porter y a KCP para anotar algunos triples que hoy tuvieron, la verdad, un, un desastroso juego metiendo triples. Fallaron varios triples abiertos los dos. no Entonces, yo eso es lo que esperaría de los Nuggets. La verdad, eh, no veo no veo que todavía Eric Spolstra logre encontrar una forma de resolver que sus que su equipo de tiradores de tres, de los que ya hemos hablado bastante, eh, logren, logren destaparse, ¿no? Y si, y si eso pasa, pues, se vuelve un juego de, de dos jugadores, ¿no? Se, se vuelve un juego en contra de Jimmy Butler y Bama de Bayo, que, 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 que estamos viendo que con la defensa de Aaron Gordon más la suma de las defensas complementarias de otros jugadores están logrando eh, obstaculizar la, la capacidad de Jimmy Butler y limitar el número de el, el número de faltas hacia él. ¿no? Entonces yo siento que esos son temas críticos.
2: Ahí es de que comentas lo de la, la defensa eh, y el tema de cómo defender a, a, a Jokic. Eh, creo que ahí... Y sobre todo él, ¿no? o sea Incluso hoy le preguntaban al final del juego, es como de... Oye, un triple doble de 30 puntos, 20 rebotes, ¿no? Es que ahí dijo... Este, pues como que eso, la verdad, como que no me importa mucho, ¿no? O sea, como que se sabe que Jokic, lo que le gusta es el juego eh, de equipo, eh, hacer que el resto de sus compañeros... Eh, tengan como cierto protagonismo. El partido pasado sí solo tuvo, o sea, no, no tuvo las asistencias eh, que, que se esperaban, ¿no? Sobre todo después del, del primer del primer juego se quedó con cuatro asistencias, pero bueno, significó que, eh, o sea, no es que no dio pases. Eh, y hoy yo creo que hizo un ajuste, yo creo que él, no, no sé si estuvo relajado el partido anterior, pero hoy lo vi como con mayor determinación. Eh, como de bueno, o sea, hoy sí voy a lograr esas asistencias y sí voy a buscar eh, darle a, a mis compañeros eh, el balón en la posición en, en, la, que, en la que lo necesitan ¿no? Eh, y otra cosa que que no, no debemos de quitarle el, el foco es eh, Jamal Murray en los tres partidos ha tenido 10 asistencias ¿no? o sea, también es un jugador que Sí, puedes estar limitando a Jokic, pero está este otro jugador que está encontrando también el generar ofensiva para eh, sus compañeros. Entonces, sí creo que eh, no no está muy fácil eh, para el hit, sobre todo porque no no están teniendo una buena serie. eh, En en cuanto a tiros, eh, el partido pasado... Lo ganaron, pero recordar que fue un partido cerrado. O sea, eh, tampoco es que hayan tenido un este eh, un dominio. O eh, más bien eh, pelearon eh, y tuvieron esa garra para, para regresar. Es lo que uno esperaría que tenga eh, el hit para el siguiente juego. Eh, porque sí fue una sorpresa. Yo, yo creo que el mismo Denver llegó muy confiado para el partido pasado. Eh, y el Hit les metió ese susto. Eh, Y más bien yo creo que ya ajustaron. Eh, Y sí sí me sorprendería muchísimo eh, si Miami empata la serie en el el siguiente juego. Pero ojalá, la verdad estaría bueno que la serie eh, se siga prolongando.
1: De acuerdo, Alexis. Eh, Yo eh, quería también platicar un poco sobre... Hay, Hay algunos momentos, a pesar de que en el, digamos, en el resultado completo Por ahí los, los Nuggets tuvieron mayor cantidad de rebotes que el hit Como que yo de pronto sentía que, que esas pérdidas eh, que tiene los Nuggets De pronto como que pesaban mucho Como que eran momentos de pronto un poco críticos Y yo veo que, sí, que eso de pronto sí rompe un poco esa dinámica que tienen porque sí creo que, no sé bueno, claramente tienen un, un jugador que es, que es muy bueno este, y, y que y yo creo que lo que dices Alexis yo sí vi un, un equipo, ¿no? En, en los Nuggets, sí vi como a, 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 a varias, pero o sea claro, como eh, yo creo con un muy buen desempeño, pero sí, sí vimos eh, de pronto, por ejemplo, a Christian Brown ¿no? haciendo como muy, muy buenas jugadas. O sea, sí, sí, sí se ve esa dinámica de equipo. La veo, la veo de pronto más que, eh, que en el hit o por lo menos hoy. Pero sí creo que en esos en esas pérdidas de, de balón, de pronto hay como que... Eh, eh, no sé, esa parte siento que yo, a pesar de las estadísticas, no la vi tan, tan cuidada. Y creo que si eso pues, no pasara, pues tendríamos resultados más contundentes de los Nuggets, ¿no? Pero bueno, lo que creo es que va, van a seguir siendo buenos juegos, por lo menos. Eh, y pues, ¿qué pasaría? Bueno, no sé, vamos a un escenario. ¿Qué pasa si eh, ganan los Nuggets, no? este ¿Cómo creen que ese equipo de pronto... Eh, enfrentaría la siguiente temporada o qué pasaría con el HIT, estas combinaciones de equipo que tenemos hoy, eh, ¿creen que se podrían mantener? No sé, ya futureando un poco sobre ese resultado.
2: Sí, creo que na- nada más ahí eh, c- como lo que comentabas de los rebotes, o sea, eh, sí fue abrumadora hoy la diferencia. O sea, 58 rebotes para los Novets, eh, 33 eh, para el HIT. ¿no? y este ahí la verdad sí hicieron una gran labor, sobre todo en los rebotes, o sea, tuvieron más rebotes defensivos los Nuggets que en totales los del Hit. Eh, y ahí sí, pues les evitaron por completo eh, tener segundas oportunidades, ¿no? Porque el Hit tiró más, o sea, hizo más tiros eh, que los Nuggets. Incluso solo tuvieron cuatro pérdidas eh, en todo el partido, y aún así eh, pues, perdieron por, por 15 puntos, ¿no? Entonces eso habla también de esta maquinaria eh, muy bien aceitada eh, de los de los Nuggets. Eh, yo creo, y bueno, antes de brincar como a la siguiente temporada, yo creo que es, o sea, si los Nuggets ganan el siguiente juego, eh, regresan a Denver. Y ahí veo muy complicado eh, que el hit pueda eh, eh, prolongar la serie. Claro que el hit durante todos estos playoffs, lo que han hecho es eh, demostrar lo contrario, ¿no? sorprendernos. Sí, entonces digo, es que justo es, es el tema, ¿no? O sea, después del primer juego, que todo el mundo decía, no, a ver, ya, pues los nuggets van a barrer, ¿no? O sea, esto no, no hay comparación. Eh, y sorprendieron al siguiente juego. Hoy vuelven a sorprender con un cierre eh, con muchas dudas. Y entonces, bueno. Qué es lo que vamos a ver en el en el siguiente partido, pero yo creo que Denver tiene todo muy dominado. O sea, no importa si se van a seis, o sea, se van a siete juegos, ahí la cosa otra, pero yo creo que mientras sean cinco o seis juegos, yo creo que Denver la tiene eh, eh, bastante eh, dominada, ¿no? Es que
0: yo siento que tendrían que pasar demasiadas cosas en Miami, ¿no? O sea, tendrías que tener que todos los, todos los jugadores más eh, experimentados, ¿no? Como Kevin Love, como Kyle Lowry, tendrían que empezar a contribuir con puntos adicionales que yo no veo que estén haciendo, ¿no? Hicieron una o dos buenas jugadas, pero en general tuvieron un juego bastante. bastante flojo ambos, ¿no? También, eh, t- también veo que to- todos los tiradores de triples. O sea, están viendo eh, esa diferencia con jugadores que tienen mucha garra defensiva como Kentavius Caldwell Pope, incluso el mismo Morray, y entonces pues todo esto está siendo complejo, ¿no? Tendrían que realmente de sacar una garra que, que que requeriría muchísimo empuje de de Jimmy Butler, no, pero siento que en esta serie Jimmy Butler está viendo que tiene el plato lleno, no, que no tiene ese margen que ha tenido en otras series donde puede aprovechar un poco más para apoyar y pues haría falta que algunos de los eh, líderes veteranos de Miami pudieran eh, pudieran eh, infundirle confianza a estos jugadores jóvenes que yo siempre los he visto un poco eh, pues con un juego que no es muy constante no eh, t- tanto Duncan Robinson como antes Tyler Hero que ahora está lesionado que todavía dicen que existe alguna posibilidad de que vuelva, no lo veo fácil eh, pues puede ser que, 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 que son jugadores que pues a veces meten muchos triples a veces no meten nada eh, lo mismo pasa ahora con Gabe Vincent, Max Ross completamente borrado el día de hoy, ¿no? Entonces eh, tendrían que mejorar todos estos jugadores, ¿no? Los tiradores de triples, los veteranos, para que realmente hubiera un efecto importante, ¿no? Porque eh, el Joker va a dominar, Moray va a seguir penetrando al Penetrando a la canasta, y como a los dos les gusta pasar el balón, y como bien decía Alexis, tuvieron 20 asistencias juntos esta noche, pues eh, es muy difícil parar un equipo con dos jugadores que anotan más de 30 puntos y además colaboran con 40 puntos adicionales de asistencias, ¿no? O sea, es, es son 100 puntos, solamente entre esos, entre esos tres factores, ¿no? Es. Es una cuestión eh, alucinante, la verdad.
2: Sí, o sea, y, y creo que es importante dimensionar lo que comentas porque hoy Denver anota eh, 109 puntos eh, y eh, como dices, eh, 100, o sea, eh, o, ma, un poco más, o sea... Eh, son eh, producto de un par de jugadores entonces es muy complicado no O sea cómo, cómo puedes parar este eso cómo lo puedes lograr eh, o sea muy complicado porque pues, ya lo, 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 lo vimos incluso en el partido que ganó el hit eh, pues, la productividad de este de, de los nuggets este, fue alta no entonces eh, sí, no, 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 está nada fácil y creo que justo contra un equipo mucho más estructurado, eh, como lo son los Nuggets, eh, estos jugadores que en series anteriores habían sorprendido mucho, se están enfrentando contra la realidad, ¿no? En el que pues igual no están eh, listos para un momento eh, como unas finales de la, de la NBA. Eh, entonces digo otra vez repito estaría bueno que se prolongue para seguir viendo más eh, baloncesto de la NBA pero está muy muy complicado
0: ya la pregunta que nos hacía Dulce sobre cómo vemos para la temporada que entra yo creo que Denver sigue teniendo muchas cosas para crecer ¿no? como tú decías Christian Brown es un jugador que está creciendo que está mostrando que tiene garra deseo de participar en anotar puntos ¿no? Eh, en juegos tan importantes como ahora. Michael Porter, pues, eh, tiene que seguir desarrollándose para fortalecer su posición como tirador. Eh, Los jugadores senior como Kentavious caldwell Pop, DeAndre Jordan, eh, incluso este, ¿cómo se llama? Ish Smith, Creo creo que son un grupo que le da una estabilidad a este equipo importante eh, eh, obviamente el tío Je- Jeff Green eh, también es otro de estos jugadores y después ese core de jugadores de jugadores centrales del equipo no que podríamos decir que son eh, que son Jokic eh, Gordon eh, Jamal Murray y, y y también pongamos a Porter Michael pues,
1: Porter pueden crecer
0: puede <risas> muchísimo no Y jugadores adicionales que tienen todavía cosas que probar en este equipo como Reggie Jackson y como Thomas Bryant. A mí Thomas Bryant me parece un centro que podría ser todavía más complementario para para Jokic en los minutos en los que no juega y que durante la temporada le puede dar muy buenos resultados a a los Nuggets para la siguiente temporada.
2: Y y además es, es la base del equipo... O sea, lo, lo están en bajo contrato. O sea, Jokic, Murray, Michael Porter Jr., este Aaron Gordon, KCP, eh, Christian Brown, eh, están en contrato, ¿no? Este Bruce Brown tiene una opción de jugador que seguro la va a declinar, eh, porque sobre todo lo que ha, eh, o lo que hemos visto en los playoffs de él, eh, creo que puede llegar a tener un contrato eh, más jugoso. Ahí habrá que ver eh, qué va a hacer Denver. Si, si, si va a hacer ese esfuerzo, o si Bruce Brown eh, va a terminar en, en otro eh, en otro equipo, pero tiene veteranos, como dices Jeff Green, ¿no? Este, el mismo de Andrew Jordan, ¿no? Este que por lo visto es un jugador que genera eh, mucha química. Eh, porque, pues, por algo este, sigue ahí. Eh, y por el otro lado, pues el HIT la también tiene, o sea, su base de Jimmy Butler, este, Bama de Bayo, Tyler Hero, eh, incluso, Kyle. este, Caleb Martin, este, Duncan Robinson, ¿quién? Eh,
1: Kyle. Este, Kyle, Kyle
2: Larry, ¿no? O sea, los tienen bajo contratos. Creo que aquí a lo que se van a enfrentar es que justo eh, Max Truss y Gabe Vincent... Eh, Son agentes libres, ¿no? Entonces, son dos jugadores que han sido importantes para la rotación, Eh, pero bueno, imagínense y habrá que ver qué va a pasar, Eh, pero Max Tross y Vincent tienen prácticamente el mismo contrato. Ellos ganaron esta temporada 1.8 millones eh, de dólares, ¿no? Entonces, seguramente van a poder llegar a tener un contrato que está por arriba de los 10 millones de dólares, este anuales, entonces, este, sí, ahí quién sabe qué va a ser este, el, el hit eh, en ese en ese sentido, eh, pero creo que pues está este tema de hit culture, ¿no? Entonces, creo que mientras se mantenga Spolstra, este ahí Jimmy Butler, Bama de Bayo, eh, el próximo año es un año de contrato para Tyler Hero, entonces seguramente... Eh, va a buscar tener una buena este una buena temporada eh, y los Nuggets o sea s- van a seguir siendo los grandes favoritos para la siguiente temporada entonces eh, pues sí habrá que ver habrá que ver, que no,
0: ver. no nos adelantemos Alexis, todavía faltan <risa> mucha, muy, muchas cosas para la falta próxima mucho, temporada
2: mucho. pero bueno dulce hizo la pregunta entonces ahí está mi, mi respuesta
1: eh, no vamos para sí, saber pero, que pero
0: pero yo creo que para la próxima temporada sí se sin sí muchos equipos va a haber cambios importantes, ¿no? O sea, yo creo que va a haber sorpresas, ¿no? Después de la salida del general manager de los Warriors, por ahí puede pasar algo interesante que mueve el mercado. ¿eh?
2: Sí. No, y además, y luego eh, habrá, habrá que leer y entender muy bien, pero pues, el nuevo contrato eh, colectivo, el famoso CBA. Eh, también ahora trae muchas limitantes para los equipos eh, entonces ya no, ya no va a estar o, o parece ser que ya no va a estar tan fácil eh, tener estos equipos en los que puedes tener dos o tres jugadores con contratos de más de 20, 30 millones de dólares este, porque entonces vas a tener muy poco eh, para, eh, para armar el resto de tu equipo eh, entonces eso, digo, van a ser muchos retos. Faltan, sí, muchísimas cosas. Eh, eh, falta ver qué, qué va a pasar con el draft eh, y los Blazers porque pues, ahí podría salir otro equipo favorito al título la siguiente temporada, ¿no? Entonces, este pues habrá, habrá que ver. Sí, falta mucho, falta mucho incluso para que termine esta temporada, eh, pero pues sí. Ahí, futureando bastante. Bueno,
0: pues eh, yo creo que así nos despedimos esta noche en Tacos de Canastas. Los invitamos a todos a seguirnos en redes sociales, a por favor compartir nuestro podcast con sus familiares y amigos y pues nos escuchamos la próxima semana.
2: Gracias, nos vemos.
1: Bye.